0: och tack för förtroende, dela Guds ord. Det var någon som frågade här vad jag ska tala om idag när jag kom in här. Och jag blev lite ställd sådär att, oh, ja vad ska jag tala idag? Och jag sa jag ska tala om att Jesus bor i vårt hjärta. Det ska jag tala om. Och det blir en del bibelord här idag. Och jag ska bara inleda med att läsa en halv vers i, i första mosebokens tredje kapitel. Och då står det så här att Vid kvällsbrisen hörde det Herren Gud vandra i lustgården. Vi stannar där. De här orden visar att de första människorna hade en förmåga att umgås med Herren. Jag har blivit, blivit lärd att det här ordet som finns här. Att han, att han vandrade i lustgården. Alltså att, att på hebreiska så handlar det inte bara om att han är ute och gå. Utan, utan det finns liksom samma tanke där i hebreiska som det står till exempel om Hanok. Att han vandrade i umgängelse med Herren. Att de hade alltså en... De hade en relation, också står det om Noah, att han vandrade med Herren, står det. Och det står här att i kvällsbrisen så hörde de Herren vandra, alltså att han inte bara var ute och gå, utan det var den här gemenskapen som de, de upplevde. Och det här är nu det som är det speciella med att vara människa. Vad är det för speciellt med att vara människa? Jo, det är förstås många saker. Men en sak är ju det att människan är begåvad att röra vid två verkligheter. Vi är alla fysiska, vi kan ta på varandra, vi kan se med våra fysiska ögon. Och vi har våra sinnen, vad är fem sinnen? Det är syn och det är hörsel och det är doft. Och det är smak. Det är känsel. Klarar jag det? Okej. Okay. Och genom de här sinnena. Så är vi medvetna om. Den, den här verkligheten. sant. Och skulle vi inte ha de här sinnena. Då skulle vi inte vara medvetna. Vi skulle inte ha någon känsla. Ingen syn. Ingen doft. Och så vidare. Och så, vidare. så skulle vi inte veta om den här sidan. Men det som är då speciellt med människan. Det är då att. På samma sätt som vi har en kontakt med den här synliga världen, den här fysiska världen, så kan vi också alltså ha en kontakt och en, en relation till den andliga världen. Och vi kan också ha en, en gemenskap med den andliga världen. Och det orsaken till det här: Det är ju det att människan är inte bara kropp utan. Hon är också ande. sant. Sen är vi ju själ också. Men det är ju det som allt kopplas ihop sen. Men det tar vi en annan gång. Men vi är alltså. Det som är speciellt med att vara människa. Det är att vi är kropp. Och vi har kontakt med den här världen. Men vi är också ande. Och kan ha kontakt med en andlig verklighet. Det som ju hände när, när människan föll i synd och det var att den här människans ande det är alltså den sidan av människan som vandrar med Gud i kvällsprisen den här sidan på om, om jag tänkte faktiskt jag skulle väl ha ett, haft ett bord här kanske och, och kanske haft vårt fysiska verklighet som en, en vas här kanske och och vår ande som ett ljus här. Och skulle jag ha haft det nu. Då skulle jag ha släckt det där ljuset. Som symboliserar vår ande. Och det som hände. Det var att vi blev. Vi blev i På den här sidan. Andliga sidan så blev vi mörka. Det står. Ni var mörka. Och det gjorde ju att. Att människan. Det, liksom, det var en verklighet. Som människan förlorade. Om den här. Sidan nu är den fysiska verkligheten. Är, är vi överens? Okay. Så är den här den andliga verkligheten. Och när, när en, hennes ande blev mörk kan vi säga så. för Det, det tror jag är ganska bibliskt att säga. Då förlorar hon den här verkligheten. Och det som hände, det var att den här verkligheten var den enda som fanns kvar på ett sätt. Och hur, hur går det nu till? Jo, det går till på det sättet att om någonting: försvinner, då tenderar någonting annat att ta över. Är det inte så? Så det som hände med människan, det var att det fysiska det jordiska, det syniska syniska, inte syniska, men synliga det tog över allsammans. Paulus han ber till exempel till Efesierna så ber han att deras hjärta ögon, alltså den, deras andes ögon, ska öppnas. Så vi har ögon här och vi har ögon här. Vi har hörsel här och vi har hörsel där. Så han ber, och han ber inte att gode Gud nu ber att deras, de här ögonen ska öppnas så att de förstår. Utan han ber Gud öppna deras hjärtans ögon så att de ser. Det Fesebrevet 16, jag. Det som hände här, det var att när den här biten slocknade i människan då tar den här biten över. Om man tänker, ja man, människan har bara två ögon och det är de här. Människan har bara två öron och det är de här. Den här liksom sidan hos människan gick förlorad. Den här sidan av människan liksom, tappar man. Och han Har ni hört om att det finns ateister? Okay. Det finns i varje fall Och det har då att göra det, det är liksom ingenting att skratta åt Det är ingenting att se ner på Utan det är en ganska naturlig sak Att om det enda man har kvar Det är den här sidan Då är det, det enda man ser Och när den här sidan är mörk Då är man inte medveten om Att det finns en annan verklighet Och det är därför som Jesus säger Till, till, till Nikodemus Att Sannoliken säger jag dig, om en människa inte blir född på nytt så kan hon inte se Guds rike. Det finns en verklighet som en människa inte kan se om inte den här sidan av henne igen får liv. Amen. Och det hjälper inte att stå här och grubbla hela natten. Finns Gud, finns Gud, finns Gud. Utan det som behöver hända det är att man blir född på nytt. Att den här sidan får liv. Ni var mörka, men nu är ni ljus i Herren. Skriver han i Fesebrevet 5.8. Och när den här sidan får liv plötsligt öppnar sig en helt ny verklighet. Ah, Gud finns. Då kunde jag tro att Gud inte finns. Nå ja, nu är det så här att eh, om jag tror att den här sidan. Vad är nu den här sidan? Är det någon som kommer ihåg vad den här sidan är? Den synliga sidan, fysiska sidan. Om jag tror att det här är den enda sidan som finns då, då blir det också en självklar sak att den här sidan ska fylla alla mina behov. sant? Vad det än gäller så... Mm, vi liksom, det här är det enda som finns och då är det här som ska fylla mina behov. Och jag funderar bara på vad jag har och vad jag inte har. Och så vidare, så vidare, så vidare. Och också fast man blir, blir ett gudsbarn så tenderar man ju att liksom... Det står ju om att sinnets förnyelse. Okay. Så man tenderar ju liksom att på ett sätt leva kvar lite i den här världen. Och man börjar, man tänker fortfarande, så, jo jag är Guds barn. Jo, jo jag är Guds barn. Men, men så är man liksom, man lever här och, och tänker, vad har jag, vad kan jag, vad förmår jag och så vidare. Och det liksom är, är det som gäller. Och det som Gud försöker med oss och det som Gud jobbar med oss det är att få oss tillbaks. Jag tror ju att det var den här sidan som dominerade den första människan. Så tror jag. Medan det sen hände att när det andliga livet dog då var den här sidan som dominerade totalt. Och vad Gud vill lära oss och hjälpa oss det är att föra oss tillbaks så att den här sidan igen vi börjar räkna med den här sidan. Amen. Det står i 50 Moseboken 8. Och jag citerar så här fritt nu. Och ni får läsa noggrant nord hemma. Där står det om när Gud förde Israels barn ut ur Egypten. De var ju inte på nytt födda, men det var ändå ett, ett tänk som Gud jobbar med. Och då står det så här att han förde dem ut. Och så låter han dem hungra, står det. Men hur kan han göra så här? Och då kommer ni ihåg att han, de är ibland säger Åh, vi har inget mat, vi har ingen mat. Vi har liksom in... och, och det som händer här, det är liksom att de lever, de lever totalt i den här sidan. Och vad Gud gör, det är att han låter de här resurserna på den här sidan bara ta slut. Varför? För att lära dem att människan lever inte bara av bröd. Utan av varje ord som utgår ur Herrens mun. Halleluja. Alltså den här skolan han försöker få dem in i. Det, är, det, det, det ni har är inte bara det här som ni ser och det som ni kan och det som ni har i, i, i skafferiet och garderoben och i tjusskåpet och i huvudet. Utan nu vill jag lära er att människan lever inte bara av bröd. Av det här. Utan av varje ord som utgår, Herrens man. Det är på den här sidan som vi vet, och som vi kan, och som vi allt möjligt. Men Bibeln säger: Med hjärtat tror man. Amen. Med huvudet vet man, men med hjärtat tror man. Och vi kan, hur, hur vad tror? Tror det ju att, att ett ord når vår hjärta. Tror jag inte är en prestation. Det är ett, ett, ett ord som når har du hört Har du upplevt att ett ord har kommit i ditt hjärta? Och när du tar vara på det ordet. Det är det som jag tror. Och den här skolan förde liksom Gud, Israels barn in i. Ni lever inte bara av det här. Ni ska börja leva av det ord som utgår ur min mun. Halleluja. Jag vet inte hur det lyckades. Och jag tänkte säga det är samma skola som Gud för oss också in i. På den här sidan. Det står han har införsatt oss. I den himmelska världen. Han har besignat oss med all den himmelska världens. Andliga besignelse. Vi kunde fortsätta. Tack för en öppen himmel. Genom Jesu blod. Men den grejen det är ju att få oss att flytta. Jag tänker på. På Jakob. I gamla testament. Ni vet han var på flykt. Från sin bror. I princip. Hade han fått lämna allt. Och hela hans situation speglas ungefär av när han, när han hittar en slät sten. Och lägger den där och så har han den som dyna. Man liksom tänker, kan det bli värre? Kan det bli värre? Men ni vet, den där natten så har han en dröm. Och vet ni vad han drömmer? Han drömmer att himlen är öppen över honom. Han ser en stege som räcker ända in i himlen och änglar som går upp och ner på den här stegen. Och Han hör Gud tala till honom, jag är med dig och jag ska väl dig och jag ska föra dig tillbaks. Jag vet inte allt vad Gud talar till honom om. Där ligger han på den här sidan med huvud på en sten. Och han vaknar upp från den där drömmen och så säger han sannoliken Gud bor på den här platsen och jag visste det inte. Och jag tänkte säga, det är ju precis så som det är med oss. Vi finns här. Och vi bara tänker på vad vi kan och vad vi inte kan vad vi har och vad vi inte har. Och Gud vill ge oss en dröm så vi kan säga, himlen är öppen. Gud bor på den här platsen. Gud bor i mitt liv. Tack Jesus. Det berättas, Paulus, han diskuterar ju den här frågan en hel del. Och till exempel i Andra Korinther blev ett. Så berättar Paulus att han säger så här ungefär. Att, att vi har varit i stor nöd. Och vi har liksom fått en dödsdom över oss. Det var så svårt. Det har varit så svårt, sa han. Att vi har misströstat om livet. Och då säger han. Varför? Johan säger för att vi inte ska förtrösta på oss själva för att jag inte ska bosätta mig här utan förtrösta på honom som uppväcker de döda. Halleluja. Och den här processen Gud säger att Paulus, hej, vi måste flytta dig. Du bara lever här nu. Nu måste du hit. Han Gud som uppväcker döda. För att du inte ska förtrösta på dig själv. Och ibland kan vi få gå igenom också såna här. Han fick gå igenom ett sådant här stålbad kan man säga i sitt liv. För att kunna flytta hit och bara veta jag är dominerad av Gud. Alltså när den där människans ande dog. Då var det enda hon hade det, var det här. Okay? Och då var det enda man har att räkna med. Och det här gör att det blir fel. Förstår ni? Det blir riktigt fel. För människan är inte skapad bara att leva av det som hon ser och hör och kan och, och så vidare. Det som växer i potetslandet. Utan hon ska leva av varje ord som utgår Guds mun. Den här platsen ska bli liksom en, en landningsplats för Gud i mitt liv. Halleluja! Min ande mitt hjärta som är fört på nytt ska bli en, en Guds landningsplats i mitt liv. Det är där han landar. Gud är ande och jag är ande. Så det är anden vi kommunicerar. Jesus han sa till den samariska kvinnan. Gud är ande och den som tillber honom ska i ande och sanning. Det här vi har liksom den här relationen. Det är där vi möter honom. Det är där vi blir signade. Och när vi läser Bibeln så ser vi att om vi bara tänker på vad vi har här. Då blir det snett. Då blir det anemi. Riktigt säkert. För väldigt mycket av det som människan behöver finns inte att hämta här. Det finns att hämta här. Vi kunde ta olika exempel. Men ska vi ta ett exempel? Liv. Vad är liv? Jag har inte morgongröt idag. Det är väl liv. Och sen B-vitaminerna förstås. Och D-vitaminerna det ska vara 50 milligram antagligen för att det ska ha någon verkan. Liv. Grönsaker. Glöm inte grönsakerna. Liv. Men är det liksom när vi läser den här boken som heter Bibeln så vet vi att Jesus, han säger i Johannes tionde kapitel alltså vad han gör det är att han bara drar oss hit och så säger han, jag har kommit för att ni ska ha liv. Så liv är inte bara någonting, nu, nu kan jag inte de där ordena så alltså, nu får ni skratta men det måste man bjuda på, på i varje predikan, någonting liksom heter det, nej jag ska inte säga det. Men nå, någonting som hänt Liksom som finns där. Utan liv är också en, har en andlig substans. Amen. Liv är mer än B-vitaminer. Livet är en andlig substans. Jag har haft ganska mycket begravningar i mina liv. Från Berno till Chimito via hangue, Och jag har tappat räkningarna för tiden sen. Och för mig blir det liksom en, också en fråga när man har begravningar väldigt mycket. Att Gör det någonting med mig? Och för mig hade det blivit viktigt att liksom förstå det här. Vad är vad handlar det om? Det handlar om avsked. Det handlar om att mista. Det handlar om att någon inte längre är här. Och det betyder sorg. Det betyder saknad. Men vet ni vad det inte betyder? Det betyder inte död. Halleluja. Och jag har sagt till mig själv jag håller inga dödsmässor. De där som har gått före oss till himlen de kanske är mera levande än vad du och jag är. De är inte alls döda. Det betyder inte att vi inte sörjer, att vi inte gråter. Men vi tror inte. Jesus han sa, den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Liv är mer än, än grönsaker. Livet och liksom det finns människor som idag söker evigt liv i att leva rätt. Jag börjar på gym när jag blev pensionerad. Och lite, liksom kärv och simhall och sådana här jottor. Går runt Montresco. sådana där saker. Men liv är mer. Liv är en andlig substans. Allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt känkt oss. Vi kan bara kunna citera. Men Guds fruktan är på allt sätt nyttig eftersom den har löfte om liv. Både för den här tiden och den tillkommande. Vi skulle kunna fortsätta men, men tiden går. Men det finns liksom område efter område. Så ska Guds frid. Vems frid? Guds frid. Frid är inte någonting som man bara kan, kan liksom blaborera med här. Hur ska vi få frid? Frid är också en andlig substans. Guds frid. Kärlek. Vad är det? Vi ska, det måste vi ta. bredvid 3. 3 och 14. Därför börjar jag mina knän för fadern. Han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt den inre människan genom sin ande. Lyssna, och att Kristus genom tron ska bo. Var? I huvudet? I era hjärtan. Och vad händer när Kristus bor i våra hjärtan? Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå vad som är bredden och längden och höjden och djupet och lära känna kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Kärlek är inte som löpsedlarna ropar ut. Kärlek är en andlig substans. Frid är en andlig substans. Halleluja. Glädje. Tänk att det står i Petrus brev om att vi får jubla i en outseglig jordisk glädje. Står det så? Himmels glädje. Alltså, himmels, alltså det är en andlig glädje är inte bara någonting att du har fått en ny bil om två veckor och så har du liksom, kan du inte vara glad längre. Det finns en himmels glädje genom den helige ande och den landar i din ande. Den landar i ditt hjärta. Ditt hjärta är himlens landningsplats på den här jorden. En himmelsklädje. Nu skulle vi kanske kunna fortsätta tillsammans här en timme till. Och bara visa liksom hur mycket av det som är människa är tänkt att landa på den här sidan. Tänkt att landa i vår ande. Att det är tänkt att vår inre människa, vårt hjärta skulle dominera det? Ja. Det står så här i, i Lukas evangeliets 1 och 80. Det berättas det om Johannes döparen. Det står så här, Lukas 1 och 80. Och barnet, nu måste jag komma hit på den här sidan när jag ser det. Barnet blev starkare i anden, står. det. Lukas 1. Barnet växte upp och blev starkare i anden. Det här är en, en intressant tanke. Att Johannes växer upp. Och han blir starkare på den här sidan. Det är här han blir stark. Och man kan tänka så här. Aj, gode Gud, vad ska det bli med pojken? Men ett faktum är att det kommer en dag. När Johannes berör ett helt land. Det kommer en dag när publikanerna som ingen får ordning på kommer ut i honom och säger, vad ska vi göra? Det kommer en resning och en auktoritet. Auktoritet är en andlig grej. Auktoritet, man kan ju ha auktoritet här och, stå och skrika. Men auktoritet är ju en andlig substans. När armén, generalerna kommer ut till honom och säger Hej, vi skulle vilja dricka kaffe. Vi behöver råd. Nu ska vi göra. När hela folket kommer ut till honom. Han blir, starfer, han blir starkare i anden. Det som jag skulle vilja säga så här. Nu kommer jag att ge utmaningen. Okay. Och det var det att Johannes blev inte stark i anden. Alltså den här sidan blev inte stark i hans liv. Av en händelse. Den blev inte, han blev inte stark i anden bara för att han hade en kallelse från Gud. Eller den blev inte stark för att han ville att den skulle bli stark. Utan orsaken till att han blev stark i anden. Det var att han gjorde kvalitetsbeslut i sitt liv. Som kanske ingen förstår. Nu menar jag inte att du ska bli jag precis som Johannes men jag menar att vi behöver lära oss av Johannes och om vi inte gör det så kommer vi inte att bli starka i anden vi blir inte starka i anden för att jag står här och säger, åh oh Gud, jag vill bli stark i anden han gjorde livs, liksom han gjorde beslut i sitt liv, kvalitetsbeslut det fanns saker och ting i hans samtid som han kände det här, det här är liksom kontaminerat av mörker av synden, av djävulen och jag tänker inte ta del i det. Han avskiljer sig från världen. Han helgar sig. Och det står att han vistades i öde trakter fram till den dag då han skulle träda fram för Israel. Stackars föräldrar. Det var inte roligt att vara mamma och pappa och Johannes. Var är pojken? Men i den här processen, där han alltså skapar Genom konkreta livsval skapar utrymme för den här sidan. Så växer den här sidan. Det är inte andligt. Det är det inte heller. Alltså det som växer i ditt liv. Tänker du blir bra på att skida då måste du ge liksom plats åt att skida. Du blir liksom inte bra för att skida för att du sitter och ser på tv på alla kitävlingar. Utan du skapar ett utrymme i ditt liv för skidning. Och det som Johannes gjorde, det är att han skapar utrymme för sin ande, för sin inre människa. Den, nu tar du plats här. Jag har sagt det att också om vår inre människa, vår ande, har blivit född på nytt, så finns det en chans att den sitter inklämd i en kinesisk sko. Vet ni vad en kinesisk sko är? Och den bara längtar. Att komma ut ur den där kinesiska kurskorn. Få plats, få utrymme. Möjlighet att växa. Möjlighet att börja dominera. Och det här är liksom ett val som han gjorde. Någon morgon eller någon nyårsafton eller någon söndag förmiddag. Någon gång gjorde han det här valet och bestämde sig för. Min ande måste få plats. Min ande måste få utrymme och jag kommer att göra livsval som, som ger den här, min ande möjlighet att växa. Och en dag så kan man skriva barnet växte upp och blev starkare i anden. Och jag tror att den här, vad den här världen väntar på det som Israel den här tiden väntar på, det var någon som hade gett rum för sin ande, att bli stark i anden. Och de väntar bara på att en sån skulle träda fram och jag tror att Gud... Skapelsen väntar på Guds folk att träda fram i härlighet. Det står i Galater brevet kapitel. Den som sår i sitt kött såkar ska av köttet körda undergång. Men den som sår i sin ande ska av anden körda evigt liv. Halleluja. Det här är ingenting som någon annan kan göra för dig. Det här är ingenting du kan kylla på en dag när du kommer, är färdig med det här livet. Utan det här, är, det här är val, det här är beslut som du och jag gör för oss själva. När vi tar till exempel åt mig, jag ska sluta precis nu. Men, men jag bara tar, tar ett exempel. Till exempel när vi fastar. Jag tänker säga det här nu. För, bara för att som ett exempel Jag till exempel jag, jag fastar en dag i veckan Och det har jag gjort i många år Och Det är liksom inte någon som säger Ja men om du fastar Då måste du alltid ha någon orsak jag, jag, har inte, jag, har, ja, jag har inte Någon orsak, jag bara fastar en dag i veckan Och Att fasta det är inte att strejka. Vet ni vad att strejka, nu, nu äter jag inte för att jag får som jag vill och att, att fasta inte att hungra strejka till, till Gud och säga åh Gud nu ska det bli som jag vill utan det är klart att fasta kan ha en, och läser vi Daniels bok fasta kan ha en andlig liksom en dimension i den andliga världen men jag tror ju att fastan framförallt gör någonting med oss själva det som fastan bland annat gör det är att den sätter den här sidan av mig på plats och ger utrymme åt ens inre människa, utrymme och det är det här som vi behöver skapa om du tar en bön en natt eller någonting annat så, så betyder det ju inte att du har liksom blivit, att det är något heligt men du, du liksom sätter den här plats den här sidan av dig på plats den behöver ibland sättas på plats det trodde du inte men ibland och så låter du den här sidan mer och mer ta utrymme det kan hända att vi har haft väldigt fina samlingar Raila undervisade på finska, finska träffarna där. Och vi var 20 personer förra torsdagen. Och jag hade att jag fortsätter undervisa om det här, möjligen. Men jag ska stanna här. Men men hoppas du har fått någon tanke nu i, i det här. Att, att det är den här sidan som behöver liksom ta, ta Mark eller ska man, ta, få utrymme i ditt liv så att inte de här bitarna där dominerar dig. Det är det enda du tänker, det är det enda du talar, det är det enda du funderar på det enda, och så vidare. Utan den här sidan börjar mer och mer dominera och få utrymme i ditt liv. Okej, okay. Tack ska ni ha. Lyssna. Vi du väl dig. Här är vi prisar dig för att, att vi bara fått uppleva att himlen är öppen. Här vi prisar dig för att det finns i varenda och en av oss en landningsplats för den heliga ande. En landningsplats för Kristi ord som är mäktigt. Här vi prisar dig för att du har fött oss på nytt i ett levande hopp. Och nu ber vi om att du ska öppna våra hjärtans ögon så att vi ser. Halleluja, våra hjärtans ögon, våra hjärtans öron. Här vi prisar dig. Tack att vi får ha möjlighet att ha se den här världen, njuta av den här, den här jorden som du har skapat oss i. Men tack att vi också har möjlighet att ha en relation till den himmelska världen. Att vi också får vara insatta i den himmelska världen. Och vi ber om att den sidan av oss ska få större plats, få större utrymme, ska få större dominans i våra liv. Välsigna oss till det här i Jesu namn. Amen. Amen.